0: Velkommen til Bibelprat med Kurt. Her sitter jeg i Vålandsfjordsmyr sammen med Kurt i Emdal. Og vi holder på med Romerbrevet. og som du kanskje la merke til i forrige episode hvis du har hørt den, men hvis ikke så må du gå stoppe den nopp og så høre del 1, for det her er altså Romerne 8 del 2. Vers 18 til 39. Ehm um Kurt, forrige episode ble lang, det ble vel hele 28 minutter, og vi skjønte at det, det måtte bare bli sånn, for her er vi på en måte helt i, i, helt i kjernen av evangeliet her i, i kapittel 8, og det tar for sig så mye som er så viktig for oss som kristne. Eh, fra vers 18 til 39, altså i min bibel, så er overskriften «Håp og med herlighet», eh, og det handler jo mye om, om lidelse, rett
1: om lidelse og kærlighet. Om den spenningen vi lever i som kristne, at vi på den ene siden vandrer under korset, men samtidig er på vei mot oppstandelsen, ikke sant?
0: Mm. Og det er kanskje ikke tilfeldig at han eh, tar opp dette når han skriver til menigheten i Roma, så vidt jeg har skjønt så. Så var ikke menigheten i Roma, og her må du eh, gjerne fortelle det du vet, Kurt, om at de var ikke under sånn prekær, eh, umiddelbar forfølgelse, men de levde under en konstant frykt om at det kunne komme hvert øyeblikk.
1: Altså du kan si det sånn at alle kristne i romeriket for midten av første kristne århundre, de opplever trakassering for troens skyld. Det er helt klart det å komme og fortelle, fortelle at en korsfestet jøde er verdens frelser det fikk mange til å riste på hodet og noen de gjorde naturligvis nær og gjorde i neste omgang mer enn det. Så hvis du leser for eksempel første Peters brev, så ser du en menighet som tydelig trakasseres for sin tros skyld, og det må du regne med skjedde over hele romeriket. Husk at synagogen mange steder var megafiendelig til de kristne, ikke sant? For de oppfattet det som fiender. Og som må du huske at menigheten bestod i stor grad av slaver og kvinner. Og det betyr det var de laveste på den sosiale rangstigen som utgjorde flertallet. Og dermed så var de lettbytte for dem som hadde behov for å presse og gjøre nær, ikke sant? Mhm. Og ikke så mange år etter, så får jo uh, dette sitt utslag i Rom. Jeg tenker på Nero og hans uh, han legger skylden for romers brand på de kristne. Uh, det er vel en sex 7 år etter rombrevet er skrevet. Ja. Så, så det er grund til å vente at her kan bli uro, ja.
0: Mm, mm. Og vers 18 setter kanskje tonen egentlig fra hele avsnittet her. Jeg mener at det vi må lide i den tiden som er nå er, ikke kan regnes for noe mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli våret. Ja. Eh, og det lurer på, Kurt, eh, <tøk> vi møter ordet herlighet her, som er litt sånn vanskelig å få tak på. Eh, noen eksempler, alla har syndet og har ingen del i Guds herlighet. Vi så hans herlighet som den eneborne sønnen har fra sin far. Eh, også et annet sted så skrives det, så, så vi også kan få del i herligheten sammen med han. Guds barn åpenbares i herlighet, og herligheten som en dag skal åpenbares og bli vår. Hva? Det er vel på engelsk så er det vel glory, er det ikke ja, det? Ja, glory, glory, halleluja. Ja.
1: <laughs> Herlighet er et sentralbibelsk begrip. På hebraisk så heter det rett og slett kabod, og det betyr egentlig tung. Det er Gud som eier herligheten. Gud har kabod. Han er omgitt av en lys glans som gjør at ingen kan komme ham ned og ingen kan se ham. Han er den fullkomment herlige. Så herlighet står på en måte som det motsatte av synden, og som det motsatte av forgjengeligheten. Denne verden er fanget i synd og i forgjengelighet, der Gud er, er alt herlighet. Det betyr alt er på plass, alt er fullkomment, og Gud selv er sentrum i dette, og den herligheten kommer fra, og som eier herligheten. Mm. Så det står om det kristne håp, det vi er på vei mot, det er den herlighet vår, skabte virkelig skal opleve at Gud nyskaber og frier fra synd og død og det bliver en utrolig tilværelse så, så herlighed står med et omfattende indhold omkring alt det som følger med det at være i Guds fællesskab
0: Mm. Jeg hørte en, en sånn rabinsk tolkning av uh, at Adam era følt seg nakne, mm. at det var fordi de hadde mistet Guds særlighet.
1: Helt riktig, og det kan du godt si. Er, når synden kommer inn, sant, så forsvinner herligheten, mm. og dermed blir du stående naken. Men nakenheten er ikke int, et problem, så lenge du eier Guds særlighet.
0: Mm. Og her er løftet om å få det tilbake.
1: Nettopp. Mm. Og derfor har romerne 3, 23, sant, ingen del i Guds særlighet på grunn av synden. Det som Gud i Kristus rekker oss, det er sin herlighet igjen. La mig i den sammenheng sige når du nevnte det med lidelsen, det er helt klart at lidelse kan være ytre trengsel og trakassering, men du må huske vi kommer fra et avsnitt hvor det har vært tale om dette med kampen mot kjøret, mm. og derfor er lidelsen ikke bare dette med at vi presses utefra, men det er jo også det at det å leve som en kristen i denne verden er alltid å leve i kamp, fordi synden og djevelen alltid angriper mig. Og derfor så kjenner jeg på lidelse också om jeg ikke har ytre trakassering, så har jeg det indre press. Vi har nevnt det før, men jeg nevner det gjerne igjen. De gamle talte om det ytre og det indre kors. Og det indre kors, det er heligjørelsens kamp mot synden i mitt eget hjerte, ikke sant? Jeg svikter seg av meg selv. Og det ytre kors, det er så den motstand jeg møter for Jesus skyld fra omgivelsene.
0: Mm. Og så ser vi her in i, i vers 19, hvor, um, hvor utrolig høyt, Paulus heter skapeverket, altså i det kristne verdensbildet så er, har skapeverket. Det er ikke bare en sånn ting vi bruker, for å si det sånn. Men
1: hele, den, hele den jødiske tankegangen og hele den gamle testamentelige tankegangen er jo at menneske, dyr og, 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 og den umeldende skapning er en enhet som henger sammen. Du får det veldig tydelig i 1. Mosebok kapittel 2, når det står at Gud skapte mennesket av jordens mull, så står det på hebraisk at han skapte Adam, jordmennesket, ah, Adamar, altså jordens mul, ikke sant? Så mm. mennesket Adam kommer fra Adamar, og vi er mennesket nettet fra Ajo, ah, er du kommet til jord, skal du bli, mm. Ajo, ah, skal du igjen oppstå, sier vi mm. en hver kristen begravelse. Mm. Men dermed har vi også understrekt hvordan vi hører sammen mm. med det skapte, og det er det vi opplever i dag med klimaforandringen, ikke sant? Mm. Mm. Når klimaforandringene gjør verden å leve i, så rammer oss. Ja. Hvorfor kommer det? Fordi vi har stelt oss dårlig i, i forhold til skarbeverket. Mm. Dyrene er en del af Guds skarperværk, så for Gud er både ø, den umeldende skarpning, dyrene og mennesket, mm. ø, vi hænger sammen. Og derfor ser du också i syndefaldsberetningen i 1. Mosebok 3, at der hvor dette har været sammen indtil synden kommer, så betyder syndens splittelse i alle disse relationer.
0: Mm. Mm.
1: Og det er forgængeligheden. Nå er vi alle sammen underlagt dødskræftende, og Paulus siger her i Romerne 8, en dag skal vi være fri fra forgængeligheden. Der skal alt igen stemme sammen. Mm. Mm.
0: Jeg synes det er så artig det her engelske ordet for mennesker, human being, og mm. human som er for latinske humus, som mm. rett og slett betyr jord. Ja, ja. Så engelskmenn de sier det så stilig da, at vi er jordværende, eller værende. Ja, 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 ja. Human beings. Vi er
1: menneskene nedefra, vet du.
0: Ja. Og så sier altså Paulus her, det skapte ble underlagt forgjengelighet, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel er det håp, eller var det håp. Og det første jeg lurer på Kurt, hva vil det si å bli underlagt forgjengeligheten? Er det det at ting råttener, rett og slett?
1: Ja, det kan du godt si. Men uh, det er jo det som skjer i det øyeblikket. Fallet er et faktum, og mennesket vises ut av etens hage. Uh, der er jo Guds domsord til mennesket at jorden er forbannet, ikke sant? Uh, nå skal han ete sitt uh, med i sitt ansiktsveder med møye. Uh, hele tilværelsen blir preget av tunghet, at, 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 at alt på en måte står imot, og forgjengeligheten det er altså dette at vi er dødelige, og at vi alle sammen går mot graven fra det øyeblikk vi fødes, ikke sant? Mm. Hver år så dør skogen ned, markerne ned, eh, dyrene mm. dør, ikke sant? Så det er dette at hele verden er underlagt dødelighet, og, og altså går til grunn.
0: Så sier han for oss at det skapte skal bli frigjort fra slaveri, slaveriet under forgjengeligheten, och få den frihet som Guds barn skall eja i härligheten. Det här är det här är spännande saker syns jag att alltså skapelser ska få dela i något altså, få dela i den samme friheten. Ja, två ting
1: först, det er det han som lade undan eller vem var det som la, det skapte beskabte odödlighet? Helt klart Gud, men varför på grund av människans sinne? så mennesket har en så central rolle i skaperverket at når mennesket synder så får det følge for hele skaperverket og derfor sier Paulus i Kolosserne 1-20 at Gud, det var Guds vilje i Kristus å forlike alt med sig, alt i himlen og på jorden alt det skapte ble lagt under forgjengeligheten når Kristus på korset forsoner verden med, altså når Gud forsoner verden med seg selv på korset, så har det følger ikke bare for mennesket, men också for skaperverket. Og derfor er det kristne håp, ikke bare et håp om menneskets frelse, men et håp om verdens gjenreisning. Jeg så en ny himmel og en ny jord. Og så er du tilbake i første mosebok 1, ikke sant? I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Der kommer en dag, der alt det skapte, skal få høste frukten av Golgata, og få en ny skikkelse, en herlig skikkelse. Så alt det som nå er underlagt forgjengelighet, det vil si hele skaperverket, det skal en dag når Kristus kommer oppleve Guds forløsning. Ikke bare mennesket, men også skaperverket skal oppleve det. Så det er et enormt perspektiv mm. på håpet i den kristne tro, for vi tror ikke bare på den enkelte sjels frelse, men vi tror på hele tilverkelsens nyskapelse og gjennløsning, og det er enormt. Ja. Mm.
0: Um jeg føler jo det Paulus sier her står jo egentlig veldig kontrast til sånn av og til hvordan vi kan høre evangeliet bli forkjent. At denne denne, det her, det går til grunne, og nå gjelder det liksom å få sjelen sin videre til noen sånn svevende, himmelaktige skygreier der oppe, ikke sant? Ja, og, det,
1: og det er ikke bibelsk, det er gresk. eh, De greske filosofer, de håpte på, på sjelens forløsning, eller åndens forløsning fra kroppen, for kroppen var det onde, det skapte, det synlige var det onde, eh, skapt av en halvgud, en demiurg, som var i det åndes tjeneste. Mm. Og forløsningen, det var at sjelen, eller ånden, steg opp fra det eh, skapte, og, mm. og ble fri fra hele ble, ble et med den evige ånden, ikke sant, med den evige lus. Det er, det er ikke bibelske. I Bibelen skaper Gud himlen og jorden. Han skaper mennesket med kropp, og når Gud frelser, så det hele mennesket og hele verden han frelser. Mm. Og dermed så er vi også i oppstandelsen på en ny jord med en ny kropp. Det er det Nye Testamentet veldig klart på. Så vi mm. venter på de dødes oppstandelser eller kroppens oppstandelser. Vi venter ikke på sjelens vi.
0: hvile. Mm, mm kjempeviktig å strekke ut ja det er det ja
1: og derfor, jeg kom in til han uh, mellomste gutten han var ikke så gammel, jeg har fortalt det mange ganger, men la meg fortelle igen. Han lå og gråte, og han var en glad gutt, så sa jeg, hva du? Pappa sa han, jeg orker ikke spille harpe hele evigheten. <laughs> og det skjønte jeg jo veldig godt. Så da måtte jeg sette mig ned på sengkanten, og så måtte vi snakke om alt det spennende vi skulle gjøre, når Herren en dag hadde forløst alt, vi kunne færdes ja, ja. fritt i hele skaperverket. Ja. Kunne jeg reise fra Mars til, til Venus og langt utover i solsystemene, ja, 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 ja. og innta hele det skapte. Fordi alt er vårt, ikke sant? Ja. Så jeg tror vi har en fremtid som er alldeles grensesprengende, og det skal bli fryktelig spennende å se hvordan det der blir.
0: Ja, jeg husker da må jeg fortelle at jeg var på et møte selv, der jeg utfordret denne her tanken, ja. når jeg forkynte, om at himmelen er liksom et sted sjelen skal til ja, ja. i all evighet. Ja. Og, og der skal vi stå og synge kor og hele dagen og sånne ting. Det kan godt være vi skal synge kor, og jeg har ikke noe det, men jeg liksom problematiserte det at vi skal stå og synge kor hele tiden og fortalte det at nei, jeg skal ha et lite møbelverste, og så skal Kurt komme og drikke kaffe der, og så vil han kanskje ha en stol og sånne ting. Og så var det noen som kom opp til meg etterpå, at jeg skal i hvert fall synge kor. Det må du ikke ta fra meg.
1: det dem som aldri har sunget, som må det være særlig å få lov å synge kor. Men jeg tenker nok at vi skal gjøre skyldig mer det. Ja.
0: ja, så i hvert fall det, det Paulus sier at Guds frelsesverk, frelseshandling, det, det handler ikke bare om sjelen, men det handler om kroppen, og det handler om hele skapeverket. Um, og um, vi tar med oss um, vers 23 her, for det streker jo under nettopp det. Ja, enda mer, også vi som har fått ånd, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv, og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt, når kroppen vår blir satt fri. Og her, det verset kan uh, forårsake en misforståelse igen. at kroppen ska bli satt fri, men... Uh, uh, men det er jo egentlig fast fantastisk opphøyelse av det kroppslig det Paulus har her. Ja,
1: ja, ja og det, det han snakker om er jo litt opp kroppens forløsning, ikke sant? At forløs av verket er ikke bare for innsiden av mennesket, men at det er hele mennesket som er syndig, og det er hele mennesket som frelses.
0: Mm. Skal vi se, og fra vers 23 der. Ja, enda... Eh, nei, det var det jeg leste nå, ja. Vers 24. For i håpet er vi frelst. Et håp vi alt ser... Oppfylt er det ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det de ser? Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. Ja. Um, allerede nå, men enda ikke. Mm. Det er jo det andre rører her.
1: Vi eier håpet, og jeg har sett brukt og jeg har brukt det selv. Det har ha penger i banken betyr at jeg eier dem, men jeg kan ikke bruke dem. Først den dagen jeg tar dem ut av bankkontrollen, den dagen kan jeg utnytte dem, ikke sant? Og det er på en måte min situation. Jeg eier en himmelsk skatt, og den dag Herren kommer igen da blir den skatten øh, omsatt. Da kan jeg innta den og bruke den. Men øh, nå må jeg vente på at den dagen kommer. Å være en kristen, det er å sukke. Og det er jo litt interessant i vers 23. Vi, ha, vi sukker med oss selv. Ånden skaper sukk etter å komme hjem. Ehm, så lenge jeg er borte, så lengter jeg hjem. Og... og det å eie den hellige ånd, det er både jubel og lovsang, ja, men det er också lengselen efter å nå det fullkomne. Mm. Så ånden skaper ikke bare takk, han skaper också sukk og lengsel. Tänk om jeg var kommet hjem.
0: Mm. Og det her å holde disse to tankene i hodet samtidig, altså ja, det er noe nytt, det er noe helt nytt og grensesprengende som har skjedd, både i mitt liv og ved at Jesus døde og stod opp igjen. Og at vi har likevel det beste i vente, for å si på den måten. Da. Det håller holde de to tanken i hodet samtidig, det opplever en når du som liksom ser på kirkehistorien, noe som kirken har strevd med.
1: Ja da, du møter det de i 1. Korintherbrevet i kapitel 15, for når Paulus der taler om oppstandelsen, så er du jo nettopp for å møte noen som sier oppstandelsen har funnet sted. Nei, sier Paulus, det er helt på jorda. Vi venter på at oppstandelsen skal finne sted, men enda er vi ikke der. Mm. Så, så allerede i den eldste menighet så er det noen som forgriper og, og du vet, det var noen som liksom skulle bli sønnfri i denne verden. Nei, du blir de ikke det beklager. Men mm. uh, det var noen som trodde de skulle bli det, og det er å over på en måte ta ut mer mm. enn det skriften gir deg lov til.
0: Mm. Og jeg tenker på hvordan kristne opp igjennom historien er forholdsatt til bønn for syke eller helbredelse. Altså, mm. enten så avskriver man det helt, det skjer ikke, mm. eller eh, det skjedde ved apostlene, eller så kan man ha en forventning om at det skal alltid skje. Hver gang vi på en måte bare ber Jesu navn, så har vi krav på det omtrent. Ja.
1: Nei, det er jo spenningen. Det er ja, det er spenningen mellom det som er og det som kommer. Mm. Så, så vi får lov å si glimt, men vi får bare glimt, for selve herligheten mm. den venter enda.
0: Kan du si noe om, hva er det Paulus uh, mener når han sier at ånden går i forbund for oss? Vi møter deg i, i 26-27 her. Ja. Uh, hvordan kan det, og, 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 og hvilke, hva, liksom, ja det er en flott sannhet på en måte, men vad har du å si for oss i, i, i hverdagen i, i det praktiske livet?
1: La meg få lov å til vers 26. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. Altså vi selv sukker. Men ånden hjelper oss med å sukke i det han sukker dypt i vårt hjerte. Og det er pinsens vidunderlige gave. Jeg har fått en talsman ved Guds side. Det er Jesus. Han står ved faderens høyre og, og, og taler min sak. Men samtidig har jeg fått en talsman i mitt hjerte, nemlig den hellige ånd som har tatt bolig i meg. Og han lever i konstant samtale med den himmelske far. Også når jeg står og er fortvilet, hvad, hvad, hvad bør jeg egentlig bede om? Jeg tænker for eksempel på Paulus i Filipperne 1,23. Det har det været langt bedre fra herfra med Kristus, men skal jeg vælge det, eller skal jeg vælge at blive til bedste for dere? Vi er ofte i situationer, hvor vi ikke skjønner, hvad er egentlig bedst. Og der kommer dette ordet og siger til dig, vær tryg, han som bor i dig i den hellige ånd Gud selv, han ved akkurat, hvad du trenger, for han ser dig i evighedsperspektivet, og han Be til din himmelske far på dine vegne om at du må få det som er best for dig i evighetens lys. Mm. Ikke sikkert det er det jeg ønsker, men han ser hva som er best for mig Så det er en fantastisk situation. Jeg har en himmelsk far med full omsorg og oppmerksomhet omkring mig og samtidig har jeg en bror ved Guds side og en helion i mig som er opptatt av en ting, nemlig å be om at Guds gjerning må få lov å fullbyttes i mitt liv. Og dermed mm. er jeg jo i en utrolig trygg sammenheng når jeg hører Jesus til.
0: Takk. Mm. Ja. Hvordan kan dette konkret slå ut i bønnelivet vårt? For kan, noen kan kanskje kjenne på frustrasjon nettopp ved at de «Jeg, men jeg vet ikke helt hva jeg skal be om».
1: Jeg tror noen ber i tunga i den sammenhengen, men det er egentlig ikke det der står. Der står det at ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Altså uten at jeg egentlig er klar det, så bis det i mitt hjerte på ånden ber. Mm. Det er ikke sikkert at jeg er klar over det engang, eller oppspå det. Men, men når jeg står der i fortvilelsen, så skal jeg være klar over du er ikke alene. Det er en som ber for dig og med deg. Ånden er i gang med å tale din sak for faderen.
0: Og i vers 27 der, «Å han som gransker hjertene, vet hva onnen vil, mm. ja. for ånden ber for de heligheter Guds vilje.» Altså, «Å han.» ja, det far. Det står, Her så står det med, med liten «h». Ja, men det er far. Det er det, ja. Den himmelske mm. far, han som gransker hjertene. Mm.
1: Han, den himmelske far, han vet hva ånden vil, for han og, far, og sønnen og ånden er ett. Det er en gud Mm. ikke sant, det er træenighedens mysterium mm. og jeg er mitt i det mysterium ikke for at grænske det og forstå det men for at ta trøsten af det fader, søn og ånd er uafbrudt optaget af en ting, nemlig at få mig fredst han mm. var hvad jeg trænger til i evighedens lys og det gør, at jeg ved et vers type, at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, altså også når der sker ting, som jeg slet ikke forstår og som jeg ikke ser, så skal jeg få lov at vide også dette kan Gud vende til velsenelse Mm. det er frukten av åndens forbund da vet jeg Gud handler med meg til mitt beste mm. Volgata ser ut som totalt katastrofe nederlag men mm. det er den fullkomne frelse som vinnes. Mange ganger vil det i mitt som om alt er rotet til, og som om alt er håpløst. Men mitt i dette så er Gud og arbeider, og han er mektig mm. til å vende det som nå gjør vondt, det som gjør at jeg fortviler, tapet jeg opplevde, ulykken jeg opplevde, sykdommen jeg lever med, han er mektig til å snu det til noe positivt, mm. slik at der ute det vokser noe som blir til mitt evige vel.
0: Mm. Et oppfølgingsspørsmål er at når vi... <coughs> Når vi opplever uh, smerte og lidelse inn i livet, så kan kanskje noen uh, eller en kan kanske da tenke, er det Gud som forårsaker dette for å måtte, gjøre sin godvilje eller liksom ja. gi meg? Eller er det det at det her kommer? Og så kan Gud bruke det og en vei i det.
1: Ja, jeg tror du skal ta det som det siste. Vi skal ikke gi Guds skylden som ser. Mye er meningsløst, og mye er den onde som er ute for å ødelegge. Og mye er oss selv og vår egen dumhet, ikke sant, synden. Men, mm. men midt i dette så skal vi få lov som kristne å eie den trygge visshet at når jeg er i Guds hånd, mm. så kan til med mine egne dumheter og min egen synd bli til velsenelse for mig. Gud er mektig til å snu Mm. Så, så, så stor er Gud at han står aldrig fast heller ikke når jeg har kjørt det alldeles håpløst til for mig selv, så er han mektig til å få noe godt ut av det og jeg tänker jo på en del av de mennesker jeg har møtt som hadde kjørt sig selv helt ned i full ølendighet som møtte Jesus dem og satte dem på sporet og, og så måtte jeg jo si at så ille det var så ble det som jeg ødela mig selv med det ble til velsignelse for mig på den måten at Gud møtte mig nettopp der og frelste mig. Mm. Så det som så ut som den totale katastrofe ble plutselig til noe velsignende, ikke sant? Fordi Gud mm. var så stor som han var.
0: Jeg, jeg personlig synes, nettopp det du sier om at altså Gud er aldrig rådvill. Han, 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 han blir liksom aldri tatt på senga og bare tenker, nei, hva i all verden skal jeg nå? Mm. Og det synes jeg fantastisk mye trøst i den tanken, at når jeg har rådvillig til eller en står i situasjoner som er utrolig vanskelig, så, så tilgiver en Gud som aldri er rådvill.
1: Jeg er i Herrens hender, i alt som med meg skjer. Mm. I smiler og gråt, jeg kjenner at Herren er meg nær. Han er mektig til å vende til noe godt.
0: Mm. Vers 29 og 30. «Dem som han på forhånd har vedkjent sig har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde. Så han skal være den første fødte bland mange søsken.» O den som han på forhand har bestemt det dette, har han også kalt. Den som han har kalt, har han også kjent rätt färdig, och den som han har känt rätt har han också härligt gjort. Nej, jo. Jo. Härligt Eh, vi kommer til å komme tilbake til dette her med, med predestinasjon eller dobbelt predestinasjon og noen men vi kan jo bare tørtse det litt her og eh, ja, køtt.
1: Du snakker om forutbestemmelse, ikke sant? Ja, ja. ja predestinasjon er så vanskelig ord, men ja. altså forutbestemmelsen.
0: Al altså det at Gud allerede før egentlig verden var til, har allerede bestemt hvem som skal gå til evig liv og hvem som skal gå til evig død. Mm.
1: Og det skal vi snakke mye om i kapitel 9, men la oss allerede her understreke. Dette er en trøst, det er ikke et spørsmål til, til å skape anfektelser og tvile. Jeg er forubestemt. Der hvor et menneske tar sin tilflukt til Jesus, har det del i forubestemmelsen. Forubestemmelsen er knyttet til Kristus. Og det forunderlige er alle dem som tok imot ham, gav han rett til å bli Guds barn. Den som kommer til mig, vil jeg aldrig støtte bort. Så du som tar din tilflukt til Kristus skal få lov å vite, du er med i Guds evige planer. Og han som begynte sin gode gjerning i deg, han er mektig til å fullføre frem til sin dag. Det er det Paulus sier her. «Bær frimodig, for Gud har kalt deg, han har frelst deg, og han er mektig til å føre deg til herlighet.»
0: Så de som er utvalgt, det er egentlig de som er i Kristus. Det Kristus, ja. Ja.
1: Det er ham som er Guds utvalgt, og en enhver som derfor tager imot ham. Jeg har nok også nevnt det før, men jeg kom til Bibelskolen i Oslo i 1963 og skulle holde andakt og fikk oppgiv et ord fra Johannes 6, 37, hvor det står, alle dem som faderen gir meg kommer til mig, og den som kommer til mig, vil jeg aldrig støtte ut. Mm. Og jeg skjønte ikke første delen. Alle dem som faderen gir meg kommer til mig hva mennes med det? Men jeg skjønte siste delen, den som kommer blir ikke støtt ut. O jeg har forstått i etterkant det er jo du henter lyset over det første når du kommer så er han har vært der først mm. han har kalt dig. Men, men det ser ikke jeg før etterpå men, men for den som har tatt sin tilflukk til Kristus så skal det være den rike trøst Det var ikke noe jeg fant på mm. det han fant på, han har vært mm. ja, men hva så med dem som sa nei, han var det också, men når mennesker ikke vil så kan Gud ikke tvinge mm. det går an å stille seg utenfor forudbestemmelsen dessverre
0: det er jo noen som sier det, og kanske det er et mønster i at det er gjerne eldre mennesker som sier det, at det var han som fant meg. Ja, men det er jo det.
1: Og det ja. er jo klart, når jeg har levt et langt liv med Gud, så skjønner jeg det var ikke mitt valg som var viktig, men det forunderlig at, at han valgte meg og stanset med mig. Mm, mm. Da står en gammel leser-sang, å jeg undres, hvorfor Jesus stanset mig og tog mig opp, på det har jeg alltid undret meg over.
0: Og så fra vers 31 her, hva skal vi si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da «Mot oss, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss sammen med ham? Hvem kan anklage dem Gude er utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde. Ja, mer enn det. Han stod opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Ja. Vem kan skille oss fra Kristi kjærlighet?» Ja, vi stopper der forresten. Ja. Uh, det første jeg på, er det noe spesielt i den historiske konteksten som vi må vite for, liksom, hvorfor tar han det opp her? Altså, jeg kan stille et spørsmål, hvem, hvem er det Paulus tenker på når han bruker det der, er imot, anklager, fordømmer?
1: Ja, jeg tror rett slett du skal se det som en, nå er vi fremme ved avslutningen av hele den utretningen som begynte i 1.18. Og nå trekker han på en måte konklusjonen. Det som han no har vist er det samme som i romerne 8.1. Der hvor Kristus er, der er det ingen fordømmelse. Der kan satan roper og skrike, der kan samvittigheten roper og skrike, der kan andre mennesker anklage og mm. Mm. Men alt faller i forhold til ham som har gitt seg selv for meg. Og derfor selv om anklagene og fordømmelsen og, og øhm, mot, motstanden er der, så har de ikke lenger taket. For Kristus har stilt sig imellem, og dermed falder alt ned på ham. Så, så det Paulus vil har sagt, det er så stor er Jesus, at når du har ham, så er der ingen eller inte som hverken kan fordømme eller anklage, eller på nogen anden måde fra dig Jesus. Han er så stor, at han er alt det du trenger hjemme hos ham. Så, så det er rett og slet et, en slags amen til alt det han har skrevet så langt. Mm. Jesus mm. er nok, i ham er du fri.
0: Och så kommer vi fra 35 og egentlig ut kapittel 8 så synes jeg det her jeg personlig synes det er noe av det flotteste jeg finner i Bibelen synes jeg
1: hele avsnittet fra vers 31 og 31 det er fantastisk
0: eh, og for jeg opplever det vi fra 35 og ned da, som på en måte som alt kristent håp føler jeg liksom hviler på dette fundamentet her om at ingenting kan skille oss fra krist og kjærlighet og det er så fint det her at jeg tror jeg bare leser det «Dem kan skille oss fra Kristi kjærlighet, nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd. Sånn som så skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang, vi regner som slaktesauer. Men i alt dette vinner vi mer en seier ved han som elsket oss. For jeg er visst på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noe annet skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus.» vår Herre. Og ja. så Guds endeløse kjærlighet, hans makt, hans trofasthet, kan bære den kristne genom alt som skulle møte han til og med døden.
1: Og derfor er jeg jo, så vidt, så visst ikke jeg lover enkel enkelreise i alt dette, under allt dette, mm. vinner vi med en seier. Seieren er ikke at jeg reiser over alle vanskeligheter, men midt i alle vanskeligheter er jeg i Kristus. Mm. Og det er min triumf, for han er trofast.
0: Ja. Mm. Og det er ikke noe bedre måte å avslutte episoden på, men etterpå det du sa der, Kurt. Og som vi sa, vi kommer til kapitel 9 neste gang, og nu er på en måte den ene delen av romerbrevet ferdig.
1: Ja, ikke riktig. Ikke riktig? riktig. Nei, vi skal se si det. Ok, ja, ja, det da, da blir det
0: sånn liten sånn teaser til dere ja, ja. lyttere. Hvorfor tar Johannes feil, og hvorfor har Kurt riktig? Riktig. Flott. Ok, vi gleder oss til det.